Buenos días, soy Salman, M.A. Salman, soy asesor en jefe eh, sobre consuntos hídricos para el Banco Mundial en Washington DC. Antes de trabajar para el Banco Mundial, trabajé como funcionario jurídico para el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Educación y el Desarrollo en Roma, Italia. Anteriormente enseñé en la Universidad de Moscú y soy autor de nueve libros. Sí, he escrito capítulos en muchos otros libros. Algunos de mis libros se han traducido y publicado en árabe, chino, french, francés y otros idiomas. He dado conferencias y presentaciones sobre el derecho hídrico en muchas universidades, conferencias internacionales. Y fui director del Centro para los Estudios Investigación de la Academia de la Haya de Derecho Internacional en 2001 sobre recursos hídricos y derecho internacional. Actualmente soy uh, uh, editor de la serie de justicia ley para el Banco Mundial, miembro de la Junta Editorial de muchos uh, periódicos internacionales sobre asuntos hídricos. Eh, tengo un diploma de la Universidad de Khartoum en el Sudán y tengo un uh, doctorado de Yale. Voy a hablarles hoy de la evolución, la codificación y la condición actual de la, del derecho hídrico internacional. Empiezo con una breve introducción. El 21 de mayo de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre el Derecho de los Usos Distintos de la Navegación de los Cursos de Agua Internacionales. Dicha aprobación siguió unos 23 años de labor preparatoria intensa por la Comisión de Derecho Internacional y deliberaciones muy amplias de la Sexta Comisión de la Asamblea General, así como la propia Asamblea General, que duraron unos tres años. Además, la labor de la CDI se inspiró de una literatura jurídica muy amplia en la materia se han adoptado una serie de declaraciones y resoluciones sobre los cursos de agua internacionales acompañada por informes detallados de parte de dos organizaciones no gubernamentales eruditas, el Instituto de Derecho Internacional y la Asociación de Derecho Internacional. La primera declaración de esta índole ha sido publicada por el Instituto en 1911 bajo el título Regulaciones Internacionales Relativas al Uso de los Cursos de Aguas Internacionales para Usos Distintos de la Navegación, declaración conocida también como la Declaración de Madrid, que siguió la resolución sobre la utilización de las aguas internacionales no marítimas, con excepción de la navegación, conocida también como Resolución de Salzburgo de 1961 y Resolución sobre la Contaminación de los Ríos y Lagos y el Derecho Internacional, Resolución de Atenas de 1979. La labor del Instituto se centra en las obligaciones de no causar daño a otros estados ribereños. Por otra parte, la ADI, la Asociación Internacional, empezó a trabajar en materia de cursos de agua internacionales en 1956 cuando publicó una declaración de principios que sirvan de base a los, las reglas del derecho relativo a los usos de los ríos internacionales, conocida también como Declaración de Dubrovnik. Dicha declaración fue seguida en 1958 por la resolución de Nueva York que abordaba los principios de la participación razonable y equitativa de las aguas para un, una cuenca de drenaje 
la ADI si es, afirmó el principio y lo elaboró en la reunión de Tokio de 1964. La labor de la ADI culminó en las reglas de Helsinki sobre los usos de las aguas de los ríos internacionales, publicada en 1966 con el concepto de la utilización equitativa y razonable como principio rector. Las reglas de Helsinki son la primera serie completa de reglas tratando de los cursos de aguas internacionales que se han aceptado extensamente como derecho consuetudinario internacional en materia de agua. Desde entonces, la ADI ha emitido una serie de resoluciones y declaraciones. Entre las más recientes figuran las reglas de Berlín. Sin embargo, hay que hacer notar que estas declaraciones y resoluciones no tienen ningún efecto vinculante en sí, porque no han sido ni firmadas ni ratificadas por los estados. La autoridad de estas directrices surge de la pericia y respetabilidad de los miembros de ambas organizaciones. Amén de la labor del Instituto de Derecho Internacional y de las Asociación de Derecho Internacional, hay que mencionar dos convenciones adoptadas bajo auspicios de la Sociedad de las Naciones. La primera es la Convención y Estatutos del Régimen de los de Cursos de Agua Navegables que de preocupación internacional, conocidas también como Convención de Barcelona, adoptada en 1921. Esta convención trata sobre todo de cuestiones relativas a la navegación. La segunda es la Convención relativa al desarrollo de la energía hidráulica que afecta a más de un estado, conocida también Convención de Ginebra, adoptada en 1923. Esta convención, como lo indica su título, eh, es, tiene un alcance bastante limitado. Si bien ambas convenciones siguen en vigor, tienen poca de no decir ninguna pertinencia o utilidad práctica. A la vez hay un gran número de tratados bi multilaterales, así como decisiones judiciales y arbitrales sobre los cursos de agua internacionales. Por tanto, la Comisión de Derecho Internacional tiene mucha literatura en que basarse sobre los cursos de agua internacionales, como se ha reconocido y vamos a mencionar después. El examen de esta amplia obra va más allá del alcance de esta conferencia. La conferencia se va a concentrar sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre Cursos de Agua. Empezará examinando la labor temprana de los cursos de agua internacionales de la ONU y la labor preparatoria de la CDI, que resultó en el proyecto de convención. La conferencia va a repasar las disposiciones de la convención y examinar las pautas muy firmes que ha propuesto y sus perspectivas. La segunda parte de la conferencia tratará del interés precoz de las Naciones Unidas en los cursos de agua internacionales. La ONU empezó a examinar la cuestión de los ríos internacionales a fines de los años 1950. En 1959, la Asamblea General adoptó la resolución 1401 que pide que se inicie un estudio preliminar sobre los problemas jurídicos relativos a la utilización y el uso de ríos internacionales con miras a determinar si el tema es apto a la codificación. La resolución pide al secretario general de la ONU que elabore y distribuya a los Estados miembros un informe 
que presente uno la información presentada por los estados miembros sobre sus leyes y legislación en vigor sobre el asunto. Segundo, un resumen de los tratados bilaterales y multilaterales existentes. Tercero, un resumen de las decisiones de los tribunales, incluyendo fallos arbitrales. Y cuatro, un examen de los estudios que hicieron organizaciones no gubernamentales en relación con el derecho internacional. Ulteriormente, se redactó un informe titulado Problemas Jurídicos Relativos a la Utilización y Uso de los Ríos Internacionales y se presentó a la Asamblea General en abril de 1963. La primera parte del informe trata de la información suministrada por los Estados miembros en relación con la legislación de las aguas internacionales y la segunda parte se refiere a convenciones generales, así como tratados bimultilaterales en África, América y Asia relativos a las aguas internacionales. El informe también aborda las decisiones judiciales internacionales, así como los estudios emprendidos por las organizaciones nacionales e internacionales de índole no gubernamental. Esos estudios incluyen la labor temprana que llevó a cabo la ADI el, y la el IDI. El informe es anterior a las reglas de Helsinki para los ríos internacionales publicada por la ADI en 1966 y por ende no hay mención de las reglas en el informe. El informe se difundió ampliamente, pero la Asamblea General necesitó siete años adicionales antes de volver a la, al tema de los cursos de agua internacionales. El 8 de diciembre de 1970, la Asamblea General adoptó la resolución 2669 titulada Desarrollo Progresivo y Codificación de las Reglas del Derecho Internacional Relativas a los Cursos de agua Internacionales. La resolución se refiere a la resolución anterior 1401 de 1959 que eh, eh, resultó en un informe eh, eh, que recalca una serie de hechos. Primero, eh, el agua debido al uh, crecimiento demográfico y a las crecientes y múltiples necesidades de la humanidad es una preocupación creciente para la humanidad. Segundo, los recursos de agua dulce disponibles al mundo son limitadas. Y tercero, la conservación y protección de estos recursos representan una gran preocupación para todos los países. La resolución hace notar los problemas jurídicos relativos al uso de los cursos de agua internacionales y el hecho que este uso sigue basándose en el derecho consuetudinario. La resolución pide... Uso las actuales discusiones sobre la reforma de las Naciones Unidas y de la arrogación por parte del Consejo de Seguridad de poderes amplios y cuasi legislativos. Bajo la Pide asimismo al secretario general de la ONU seguir el estudio iniciado con arreglo a la resolución 1401 con miras a elaborar un informe adicional sobre los problemas jurídicos relativos a la utilización y el uso de los cursos de agua internacionales. Vale notar que la resolución 2669 utiliza el término cursos de agua internacionales y no el término ríos internacionales que se usan en la resolución 1401. De hecho, el término cursos de agua internacionales es más inclusivo que los ríos internacionales porque incluye lagos y agua subterránea a de los ríos, lo que indica un progreso claro en la comprensión mundial de las cuestiones internacionales en materia de agua. La tercera parte de mi conferencia es la labor de la Comisión de Derecho Internacional. 
en virtud de la resolución 2669 de 1970, la CTE empezó a trabajar en el tema de cursos de agua internacionales a principios de 1971. La tarea, evidentemente, era compleja. Se necesitaron 23 años, 5 relatores y 15 informes antes de que los proyectos finales de artículos de la convención se convirtieron en la CDI. Una serie de cuestiones resultaron complejas y controvertidas aún para los propios miembros de la CDI. Cuestiones tales como la definición del término cursos de agua internacionales, agua subterránea transfronteriza, la situación de los acuerdos existentes de cursos de agua frente a la convención, la relación entre el principio de la utilización equitativa y razonable y la obligación de no causar daños sensibles y los procedimientos y mecanismos para la solución de controversias. La diferencia de opinión sobre los temas se resolvieron por fin y se combinó la CDI en, eh, que se sometió a la Asamblea General en 1994. La, el proyecto de conversión se examinó en la sexta comisión de la ONU, la uh, comisión jurídica convocada como grupo de trabajo plenario. Ulteriormente, el 21 de mayo de 1997, después de un debate explayado en torno al proyecto de texto de la CDE, mandado por el Grupo de Trabajo de la Asamblea General de la ONU, aprobó la resolución 51.229, adoptando la Convención 103 países, votaron en pro de la Convención 3 en contra, Burundi, China y Turquía, con 27 abstenciones, mientras que 52 países no participaron en la votación. Después de la votación, Nigeria y Fiji, que no votaron, y Bélgica, que se abstuvo, informaron al secretario general de la Asamblea General de la ONU que habían tenido la intención de votar en pro de la Convención, lo que hubiese llevado al número de países votando en pro de la Convención a 106, disminuyendo las abstenciones a 26. La Convención se abrió a las firmas el 21 de mayo de 1997 y permaneció abierta durante tres años hasta el 20 de mayo de 2000. Para entonces, solo 16 estados habían firmado la Convención. Si bien las firmas cerraron el 20 de mayo de 2000, los estados todavía pueden volverse partes de la Convención accediendo a ella, lo que significa que la su proceso constitucional puede aprobar o aceptar la convención sin tener que firmarla. La convención necesita 35 instrumentos de ratificación o accesión para entrar en vigor. Todavía no cuenta con suficientes ratificaciones para hacerlo. En abril del 2008 solo lo habían ratificado o se habían aceptado accedido 16 estados, un número que dista mucho de lo que requiere la convención. Paso ahora a la cuarta parte de mi conferencia, que es una visión sinóptica de las disposiciones de la convención. La convención se basa en gran parte en la labor de la CDI, en particular las reglas de Helsinki emitidas por la CDI en 1966, en cierta medida la labor del instituto. La propia convención reconoce la valiosa contribución de las organizaciones internacionales gubernamentales, gubernamentales así como no gubernamentales, para la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional en la materia. 
La convención también recuerda los acuerdos bi y multilaterales existentes relativos a los usos distintos de la navegación de los cursos de agua internacionales. La convención es una convención marco que tiene por objeto garantizar que la utilización, el desarrollo, la conservación, la gestión y la protección de los cursos de agua internacionales y el fomento de su utilización óptima y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Como convención marco, contempla algunos aspectos procesales básicos y algunos sustantivos, dejando los detalles a discusión de los estados ribereños, tomando en cuenta las características específicas del curso de agua en cuestión. Estos acuerdos pueden adoptar o ajustar las disposiciones de la convención. La convención se divide en siete partes y consta en 37 artículos. Además, incluye un anexo sobre el arbitraje que consta en 14 artículos. Las esferas principales de la convención incluye la definición de término curso de agua, acuerdos de curso de agua, utilización equitativa y razonable y obligación de no causar daño. La notificación para medidas proyectadas, protección, conservación y gestión y arreglo de controversias. El artículo 1 de la convención afirma que los usos de los cursos de agua internacionales para la navegación no recaen dentro del alcance de la convención, excepto en la medida en que otros usos afectan la navegación o se ven afectados por la navegación. Hay que hacer notar, sin embargo, que el artículo 10 de la convención establece que la falta, a falta de un acuerdo o de costumbre contraria, Ningún uso de un curso de agua internacional disfruta de, de una prioridad inherente sobre otros usos. Si bien no menciona cualquier uso específico, se entiende el artículo como indicando que los usos de la navegación que habían tenido superioridad durante el siglo XIX y a principios del siglo XX ya no disfrutan de una prioridad inherente sobre los usos distintos, el artículo sigue exigiendo que en caso de un conflicto entre usos de un curso de agua internacional hay que tener debidamente en cuenta los requisitos de las necesidades humanas vitales. Una declaración de entendimiento dimanando del grupo de trabajo aclara que al determinar las necesidades humanas vitales, se debe prestar una especial atención al suministro de agua suficiente para sostener la vida humana, incluyendo el agua potable, así como la, el agua necesaria para producir los alimentos para impedir la hambruna. Un cierto número de autores en la materia han utilizado el artículo 10, así como otras disposiciones similares de otros instrumentos jurídicos internacionales para apoyar la noción de un derecho humano al agua. La Convención define el término cursos de agua internacionales como significando un curso de agua, algunas par cuyas partes se encuentran en estados distintos. Define el término curso de agua como incluyendo las aguas de superficie, así como las subterráneas, que en virtud de su relación física representan un conjunto unitario que fluye a un término común. Esta definición incluye solo el agua subterránea relacionada al agua de superficie, no incluye los acuíferos transfronterizos que no contribuyen agua o reciben agua de las aguas de superficie. Consciente de esta lacuna, la CDE eh, publicó una resolución independiente recomendando que otros tipos de aguas subterráneos se rijan por las mismas reglas de la convención. Eh, los acuerdos de cursos de agua se abordan en el artículo 3 de la Convención. El artículo indica que la Convención no va a afectar los derechos o obligaciones de los estados de curso de agua que surjan de acuerdos que están en vigor. Sin embargo, el artículo 
pide a las partes que consideren cuando sea necesario la posibilidad de armonizar estos acuerdos con los principios básicos de la Convención del Artículo 3. También permite a los estados de curso de agua celebrar acuerdos que se aplican o que aplican o que, se, que ajustan las disposiciones de la Convención a las características y usos de un curso de agua específico. Además, el artículo indica que cuando algunos, pero no todos, los estados del curso de agua a un curso de agua internacional específico son partes a un acuerdo, nada en dicho acuerdo puede afectar los derechos o las obligaciones con arreglo a la convención de los estados del curso de agua que no son partes en tal acuerdo. Es así como la convención trata de reconciliar los derechos de los estados a celebrar acuerdos y la igualdad en el derecho de los estados ribereños sobre el curso de agua compartido. La convención acoge el principio de la utilización equitativa y razonable y en su artículo 6 presenta algunos factores y circunstancias que deben tomarse en cuenta para determinar esta utilización equitativa y razonable. El artículo 6.1 de la convención indica que la utilización de un curso de agua internacional en forma razonable y equitativa dentro del significado del artículo 5 requiere que se tomen en cuenta todos los factores y circunstancias pertinentes, incluso uno, los factores geográficos, hidrográficos, hidrológico, climático, ecológico y otros de carácter natural. Dos, las necesidades sociales y económicas de los estados del curso de agua interesado. Tercero, la población que depende del curso de agua en el estado del curso de agua. Cuatro, los efectos del uso de los usos del curso de agua en un estado sobre los demás estados del curso de agua. Cinco, usos existentes y potenciales del curso de agua. Seis, conservación, protección, desarrollo y economía de los recursos hídricos del curso de agua y el costo de las medidas emprendidas en este sentido. Y siete, seis, la disponibilidad de alternativas de valor comparable para un uh, uso específico proyectado. En este respecto, la Comisión sigue el enfoque adoptado 30 años anteriormente por las reglas de Helsinki que establece el principio de utilización equitativa y razonable como principio rector para el derecho hídrico internacional, estableciendo ciertos factores para determinar esta utilización equitativa. Al comparar los factores antes mencionados con los factores de las reglas de Helsinki, se puede concluir los factores en la Convención de la ONU se basan en gran parte en las reglas de Helsinki. De acuerdo con el artículo 5 de las reglas de Helsinki, el artículo 6 de la Convención indica que la ponderación de cada factor debe determinarse por su importancia comparada con la de otros factores pertinentes. En su artículo 7, la Convención aborda la implicación de no causar daños sensibles y exige a los estados del curso de agua que tomen todas las medidas adecuadas para impedir causar usar daños sensibles a otros estados del curso de agua. Un acuerdo sobre qué regla toma la prioridad encima de otro resultó bastante difícil y la cuestión ocupó a la CDI durante todo el trabajo de su convención. Cada relator trató en forma distinta la cuestión, igualando los dos principios o subordinando un principio a otro. La cuestión se examinó en el grupo de trabajo donde surgieron diferencias muy fuertes entre los estados ribereños sobre los dos principios. Vale aclarar en este respecto que los ribereños río abajo tienden a favorecer la regla de no uh, causar daños ya que protege los 
los usos existentes contra los impactos que resultan de las actividades emprendidas por los estados Río Arriba. Al contrario, los ribereños Río Arriba tienden a favorecer el principio de la utilización equitativa y razonable porque le ofrece mayor cabida a los estados a utilizar su parte de los recursos para las actividades que pueden afectar los estados Río Abajo. Después de un debate explayado en el grupo de trabajo, se logró una venencia relativa a la relación entre los dos principios. La venencia se refiere a los artículos 5 y 6, utilización equitativa y razonable, y el artículo 7, obligación de no causar daño sensible. El nuevo texto del artículo 7 exige que los estados que causan daños sensibles que tomen medidas para eliminar o mitigar tal daño, tomando debida en cuenta en cuenta los artículos 5 y 6 que tratan de los principios de utilización equitativa y razonable. Ciertos ribereños río abajo interpretaron la nueva fórmula como no interpretando una subordinación a la regla de no daño al principio de la utilización equitativa y razonable. Por otra parte, ciertos ribereños consideraron la fórmula como bastante enérgica para apoyar la idea de tal subordinación. Si bien la avenencia facilitó la adopción de la Comisión por parte de la Asamblea General, algunos estados empezaron a tener dudas. Sin duda, el, la venencia ahora representa un factor importante en la demora de la ratificación de la Comisión por parte de algunos estados. Sin embargo, pese a este texto de venencia, la opinión prevaleciente es que la Comisión ha subordinado la obligación de no causar daño sensible al principio de la utilización equitativa y razonable. Esta conclusión se basa en una lectura atenta de los artículos 5, 6 y 7 de la Convención. El artículo 6 enumera una serie de factores para determinar la utilización equitativa y razonable, factores que incluyen, uno, los efectos del uso o usos del curso de agua en un estado del curso de agua u otro estado del curso de agua, y dos, usos existentes y potenciales del curso de agua. Estos factores también se van a deber utilizar con otros factores para determinar si se ha causado un daño sensible a otro ribereño porque eh, se puede causar daño privando a otros ribereños del flujo de agua, afectando así sus usos existentes. Además, el artículo 7.1 de la Convención obliga a los estados del curso de agua cuando utilizan un curso de agua internacional en su territorio a tomar todas las medidas a apropiadas para evitar de causar un daño sensible a otros estados del curso de agua. Sin embargo, cuando se causa un daño sensible a otro estado, el artículo 7 de la Convención requiere que el estado que ha causado el daño tome todas las medidas adecuadas, uh, debido, tomando debidamente en cuenta los artículos 5 y 6 en consulta con los estados afectados para eliminar o mitigar tal daño y cuando proceda examinar la cuestión de la indemnización. Como se indicó anteriormente, la, los artículos 5 y 6 de la Convención tratan de la utilización equitativa y razonable. Por tanto, el artículo 7 también exige que se tome debidamente en cuenta el principio de la utilización equitativa y razonable cuando se ha causado un daño sensible a otro estado del curso de agua. Parafo también indica que el causar daño se puede tolerar en algunos casos tales como cuando se va a contemplar la posibilidad de la indemnización. Por consiguiente, una lectura atenta de los artículos 5, 6 y 7 de la Convención debe llevar a la conclusión que la obligación de no causar daño, de hecho, ha sido subordinada al principio de la utilización equitativa y razonable. 
Podemos concluir entonces que, al igual que las reglas de Helsinki, el principio de la utilización equitativa y razonable es el principio fundamental, principio rector de la Convención de los Cursos de Agua de la ONU. Esta opinión ha sido avalada por la Corte Internacional de Justicia en el caso del Danubio entre Hungría y Eslovaquia, el caso Gabchikovo Nagimaros, que se decidió en 1997, cuatro meses solo después de su adopción por la Asamblea General de la ONU. En este caso, la Corte recalcó que el concepto de utilización equitativa y razonable, cuando dictaminaron que el programa de múltiples usos o forma de una sola unidad coordinada para el uso, desarrollo y protección del curso de agua se aplica en forma equitativa y razonable. La Corte no hace referencia a la obligación de no causar daño. Otras obligaciones básicas con arreglo a la Convención incluyen la obligación de cooperar, entre otras cosas, mediante el establecimiento de mecanismos o comisiones conjuntas y del intercambio periódico de datos e información, así como la notificación de otros estados ribereños y no solo los ribereños, río abajo, de las medidas proyectadas que pueda tener efectos nocivos significativos. Las medidas o proyectos um, figuran en la parte 3 de la Convención. Es la parte más larga de la Comisión, que incluye nueve artículos que contemplan una serie de aspectos relativos a la notificación de otros ribereños acerca de medidas proyectadas que pueden tener efectos nocivos significativos. Aspectos que incluyen el periodo para responder, las obligaciones del estado de notificación durante el periodo de la respuesta, la respuesta a la notificación o falta de respuesta, consultas y negociaciones relativas a medidas proyectadas, procedimientos con falta de notificación en aplicación urgente de las medidas proyectadas. La protección ambiental de los cursos de agua internacionales se aborda en la parte 4, artículos 20 al 26 de la convención titulada Protección, Conservación y Gestión de los Cursos de Agua Internacionales. Esta parte establece una serie de obligaciones para los estados de curso de agua, incluyendo la protección y conservación de los ecosistemas, la prevención, reducción y control de la contaminación, la introducción de especies extrañas o nuevas y protección y conservación del medio marino. Una declaración de entendimiento que dimana del grupo de trabajo aclara que estos artículos imponen una norma de diligencia de vida para los estados del curso de agua. El artículo 33 y el anexo a la convención tratan de la solución de controversia y sus mecanismos y procedimientos. El artículo establece una serie de métodos para la solución de las controversias, incluyendo las negociaciones, el buscar conjuntamente los buenos oficios de o la mediación y conciliación por tercero o el uso de instituciones conjuntas de cursos de agua o la sumisión de la controversia al arbitraje de la, o a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, el método para resolver una controversia en particular debe ser objeto de un acuerdo, acuerdo entre ambas partes. El único método obligatorio que establece la Convención es la determinación imparcial de los hechos. Si bien el artículo 33 detalla los procedimientos para esta determinación de los hechos, solo requiero que las partes examinen el informe de la Comisión de Determinación de los Hechos de Buena Fe.
A la vez, la convención ofrece a las partes la opción de someter su controversia al arbitraje de acuerdo con las reglas detalladas eh, sentadas en el anexo a la convención o a la Corte Internacional de Justicia, Justicia, pero una vez más no es una obligación, sino una opción. Esta presentación general indica que la convención realmente es una convención marco que establece principios y procedimientos básicos, dejando los detalles a los estados del curso de agua que pueden complementarlos en acuerdos tomando en cuenta las características de su curso de agua determinado. Paso ahora a la condición e influencia de la convención. Más de 11 años después de su adopción por una mayoría de más de 100 estados, la convención todavía no ha obtenido el número necesario de instrumentos de ratificación o de accesión para permitirle entrar en vigor. Uh, en abril de 2008, solo 16 estados Estados um, han firmado la convención. El proceso de ratificación de la convención ha sido sumamente lento, lo que se debe a una serie de factores, incluyendo las susceptibilidades en torno a los cursos de agua compartidos, sobre todo con respecto de la soberanía sobre los cursos de aguas compartidos y los malentendidos de algunas disposiciones de la convención. Como dije antes, la relación entre el principio de la utilización equitativa y razonable y la obligación de no causar daño representa un ejemplo de tal malentendido. Sin embargo, aunque la convención no cuente con el número necesario de instrumentos de ratificación y accesión que le permita entrar en vigor y tomar efecto, la convención ya ha manifestado su considerable influencia sobre los tratados hídricos multilaterales. También ha sido avalada por una serie de entidades internacionales como la Corte de Justicia Internacional. Los 14 estados miembros de la Comunidad de Desarrollo Africa, de África Meridional, SADAC, revisó su protocolo de 1995 sobre los sistemas de curso de agua compartidos en 2000 para que quedara congruente con las disposiciones de la Convención. La mayoría de los artículos del protocolo revisado sobre cursos de agua compartidos en SADAC representan una copia de los artículos de la Convención. En su preámbulo, el protocolo se refiere al progreso del desarrollo del la, derecho hídrico internacional iniciado por las reglas de Helsinki y seguida por la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Cursos de Agua. El protocolo para el desarrollo sostenible de la cuenca del lago Victoria adoptada en 2003 y el acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión de Cursos de Agua de San Pesi adoptada en 2004, al igual que el protocolo de SADEC, incluyen los mismos factores para determinar la utilización equitativa y razonable, así como disposiciones para la notificación relativa a medidas proyectadas similares a la de la convención. La influencia y pertinencia de la convención de cursos de agua también ha sido destacada por la Corte de Justicia Internacional en el caso antes mencionado del Danubio. Amén de avalar el principio de la utilización equitativa y razonable, la Corte confirma la igualdad perfecta de todos los estados ribereños en los usos de todo el curso del río y la exclusión de cuál privilegio preferente de un estado ribereño sobre cualquier otro estado. La 
Corte indicó además que la evolución reciente del derecho internacional ha robustecido este principio para los usos distintos de la navegación de los cursos de agua internacionales como es manifiesto en la adopción de la convención al 21 de mayo de 1997 de la ley de los usos distintos de la navegación de los cursos de agua internacionales por la Asamblea General de la ONU. Debe agregarse que la Comisión ha sido avalada por una serie de entidades internacionales. La Comisión Mundial de las Presas indica que los principios encarnados en la Convención de la ONU de 1997 sobre el derecho de los usos distintos de la navegación de los cursos de agua internacionales merecen un apoyo. Los estados deben esforzarse a ratificar la Convención y llevarla en efecto. El Consejo Mundial del Agua describe las disposiciones de la Convención como sensatas y concluye, y cito, que es triste decir que aún después de todo el tiempo necesario para preparar la Convención, ahora parece poco probable que la Convención va a ser ratificada por suficientes países para entrar en vigor. Fin de la cita, si bien la Comisión Mundial del Agua en el siglo XXI se refiere a la Convención como débil, la Comisión agrega seguramente, por débil que sea, la Convención merece aprobarse como primer paso hacia una mayor forma de entender el carácter internacional del agua. La ADI en su conferencia de Helsinki celebrada en agosto de 1996 adoptó una resolución de lo que era en aquel entonces el proyecto de texto de la Convención de Cursos de Agua de la ONU. La resolución toma nota con satisfacción que la Comisión de Derecho Internacional de la ONU haya terminado su trabajo sobre el tema de los usos distintos de la navegación sobre el curso de aguas internacionales. También toma nota con satisfacción de la resolución de la Asamblea General convocando a la Sexta Comisión como grupo de trabajo plenario para elaborar una comisión basada en el proyecto de ADI. Además, varios expertos consideran los principios básicos sentados en la convención, tales como el principio de la utilización equitativa y razonable, la obligación de no causar daño, la notificación, el intercambio de datos e información y las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente que reflejan los principios básicos del derecho consuetudinario internacional en materia de agua. Se puede concluir diciendo que aunque la convención no haya entrado en vigor, cuenta con una aprobación muy amplia y se ha convenido generalmente que refleja e encarna los principios básicos del derecho hídrico internacional consuetudinario.